0: 7 en Canarias y aquí y ahora comienza una nueva edición de Visión Global
1: Esto es Visión Global con Gema González
0: Dos horas hasta las 10 de la noche. Dos horas tenemos por delante. Dos horas de programa de visión global aquí en Radio Intereconomía para ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando este martes 24 de mayo. Enseguida ya saben que buscamos el análisis de lo que está sucediendo en los principales mercados mundiales a este y al otro lado del Atlántico y que como todos los martes lo hacemos con Gabriel López, que es CEO de Inverdif, en una sesión en la que las ventas han vuelto... ...a las principales bolsas europeas... ...el IBEX 35 ha sumado al cierre un tímido 0,06%... ...hasta los 8.631 puntos... ...gracias al buen tono de Telefónica... ...y también de los bancos... ...en cuanto a datos macro... ...este martes tocaban los PMI... ...compuestos de la zona euro de mayo que ha bajado a 54,9 puntos frente a los 55,3 esperados, lo que viene a confirmar una desaceleración de la economía de la eurozona en mayo y a la espera de que mañana conozcamos las actas las de la última reunión de la Reserva Federal. Echamos un vistazo en tiempo real a las pantallas, tenemos al promedio industrial de Jones, que retrocede un 0,42%, está dejando más de 134 puntos hasta los 31.745. Puntos. El SP500 retrocede un 1,53% en los 3.913 puntos y un día más. El sector tecnológico vuelve a ser el más castigado. En Nasdaq Composite retrocede un 2,78% en los 11.215 puntos. Si echamos un vistazo a los valores más negociados, tenemos como Apple está bajando un 2,78% por debajo de los 140 dólares por acción. Microsoft retrocede cerca de un punto porcentual en los 258,11 dólares. O Intel, que está bajando también cerca de un punto porcentual un 1% hasta los 41 dólares con 59 centavos. Más eh, abultadas son las caídas, un auténtico desplome, el que está sufriendo, SNAP, del 41,3% tras presentar anoche una previsión de beneficios para el segundo trimestre eh, que no está en sintonía con lo que esperaba el consenso del mercado y las acciones de la compañía están viéndose muy castigadas. Un desplome de SNAP que está afectando a las compañías Hemos visto el caso de Apple, Microsoft, Intel, pero por ejemplo Meta, la matriz de Facebook, está bajando algo más de 8 puntos porcentuales. Si echamos un vistazo a lo que está sucediendo en los mercados de renta fija, tenemos la rentabilidad del Tesorero americano del bono estadounidense a 10 años bajando un 3,6% en el 2,75%. Y lo que sube al igual que el precio de los bonos es el índice VIX de volatilidad que repunta un 4, 88% hasta los 29,87 puntos. Eso, está lo que, eso es lo que está sucediendo en tiempo real en la principal bolsa del mundo, pero seguimos tomándole el pulso al resto de bolsas. Seguimos con las principales bolsas latinoamericanas. Hasta allí nos vamos. Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma.
2: Pues hoy vemos un tono mayoritario negativo. El Merval de Argentina eh, cotiza prácticamente en tablas hasta los 90.353 puntos. El Bovespa en Brasil cae casi un 1% hasta los 109.250. 68 puntos. El Ipsa chileno por su parte es el único que avanza un 0,14% hasta los 5.134 puntos y el IPC mexicano en los 51.095 puntos cae más de un 0,5%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas también vemos signo mixto. Estefanía Moniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en el mercado de las divisas
3: el euro se sigue preciando frente al dólar un 0,36% en los 1,07 dólares ya y la libra por su parte, no tiene ese tono positivo. La vemos debilitarse un 0,43% en los 1,25 dólares. En el caso de las materias primas, también vemos signo mixto porque el barril de Bren está subiendo muy tímidamente en los 110 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, se está rebajando un 0,39% en los 109,85 dólares. Además, Estados Unidos ha anunciado la venta de 40 millones de barriles de petróleo de reserva extra. Y en el caso del oro, esas subidas corresponden a un 1%. En los 1.864 dólares, la onza y las
2: criptomonedas, ¿cómo las vemos? Mire ya. Pues con números rojos también, el Bitcoin de nuevo cotiza por debajo del nivel de los 30.000 dólares, con un retroceso del 2,6%, un 4,5% se deja Ethereum hasta 2.957 dólares. El Ripple también cae. Un 3,74%, Cardano se deja un 6,7% y Solana los
0: 49,45 dólares retrocede un 6,63%. Pues dejamos eh, por un momento la negociación de los principales activos. Después volveremos a tomarle el pulso a las 9 de la noche, las 8 de la Comunidad Canaria. Pero ahora toca actualizar toda la información, ver cuáles han sido las noticias más relevantes de este martes 24 de mayo, titulares de las 8. Empezamos con el PERTE de microchips
2: que ha aprobado este martes el gobierno, 12.500 millones de euros para situar a España como referente europeo. Financiado con fondos europeos en el marco del plan de recuperación es el proyecto
3: estratégico con mayor inversión de los 10 aprobados hasta la fecha y tendrá un efecto multiplicador en el conjunto de la industria. Según la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es el proyecto más ambicioso de todos.
0: Es el más ambicioso por su cuantía, ya que estamos hablando de más de mil millones de euros de inversión pública. Por su impacto transformador, porque los semiconductores o los chips son un elemento esencial para nuestra industria y para el proceso de digitalización. Y es el más ambicioso por su contribución a la autonomía estratégica en materia tecnológica de España y de la Unión Europea en su conjunto. Además, para
3: asegurar la coordinación y efectividad de las actuaciones previstas, se creará el Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores que dirigirá Jaime Martorel Suárez, de reconocido
2: prestigio internacional en este ámbito. Un Consejo de Ministros que también ha dado luz verde a la mayor oferta de empleo público de la historia. Casi 45.000 plazas este año para fortalecer, según la ministra de Hacienda María Jesús Montero, las políticas públicas.
4: Que el Gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo 2022... ...la mayor oferta de la historia... ...que refleja la voluntad de este Ejecutivo... ...para hacer, para que las administraciones públicas... ...tengan los recursos materiales necesarios... ...pero sobre todo para apostar... ...por un personal cualificado, eficiente... ...y comprometido con el servicio a los ciudadanos.
3: La ministra también ha asegurado, por otra parte... ...que hay un diálogo fluido con los sindicatos... ...en la negociación de la subida salarial.
4: No hay una fecha concreta para empezar a hablar respecto a las eh, subidas salariales, sí decirles que cualquier actuación que acometa el gobierno de España, la prioritaria, tiene que ser justamente combatir la inflación, que es la principal amenaza que en este momento pueda presentar la economía, por tanto no adoptar ninguna medida que pueda convertir lo que hoy es una inflación coyuntural en estructural y por tanto tendremos que estar alerta a que todas las cuestiones que se hagan, se hagan en tiempo y en forma, teniendo en cuenta esa cautela.
2: Mientras, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, alerta de hacer políticas populistas con el dinero capitalista europeo.
1: A partir de ahora, lo que no podemos es o, o habría un riesgo alto de hacer políticas populistas con el dinero capitalista europeo.
3: En declaraciones a la prensa, durante su asistencia al foro MedCAP 2022, Garamendi ha advertido de que las pymes tienen un gran problema de solvencia.
1: El 70 al 80% del dinero cuando se hace la inversión, es que es privado. Lo digo porque parece que nos están regalando el dinero, lo digo desde el área privada, está muy bien, está fenomenal, pero hay que poner el dinero y por eso también estamos reclamando permanentemente otros temas, porque además lo estamos viendo ahora en los planes de energía, lo que estamos viendo con impuestos, etc. Y es otros tres planteamientos que para nosotros son claves, que es una seguridad jurídica que es la estabilidad regulatoria y que es la calidad de la norma. Es decir, porque también por mucho dinero que nos den, si nos cambian las normas, pues, pues difícilmente eh, eh, llegaremos a ningún lado.
2: Y las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles superaron los 25,1 millones en abril, lo que supone multiplicar por 6 la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando hubo 4,1 millones de pernoctaciones. Pese a este fuerte repunte, las pernoctaciones son inferiores a las que hubo en abril
3: de 2019, antes de la pandemia, cuando se registraron 26,8 millones. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 10,2 millones en abril, lo que representa el 40,7% del total. Por su parte, las de los extranjeros rebasaron los 14,9 millones por destinos. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana entre los favoritos.
5: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
6: El análisis del
1: día con visión global.
0: Y buscamos ese primer análisis con Gabriel López, que es de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
6: Buenas tardes, Jeva. ¿Qué tal estamos?
0: Bien. Mejor que el sector tecnológico en Estados Unidos y mejor que muchos de los gigantes tecnológicos, empezando por Snap, que menudo desplomes están anotando las acciones de esta compañía. Están bajando más de un 40%. Eh,
6: sí, depende contra qué hoy, 28%, <risas> pero sí que es verdad que, que el sector, eh, mirándolo fríamente... En el medio y largo plazo, eh, en, en su valoración y potencial que tiene, pues ya es, está obviamente cotizando a niveles atractivos. Otra cosa es la incertidumbre económica que hay. Eh, hoy hemos tenido varios datos económicos en Europa, los PMIs, que no han estado mal, ¿no? uh -huh. más cercano al 55 que al 50, eh, pero sí que es verdad que las viviendas nuevas que se han publicado en Estados Unidos han sido peor de lo esperado. Entonces, la pregunta es, esto ¿es esto lo que necesitamos o no? Pues francamente es lo que está buscando la FED, enfriar la economía sin ellos Subir tanto los tipos de interés, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues hay un debate en, en, en si se va a conseguir bajar la inflación o no y hasta cuánto pueden llegar a subir los tipos de interés. He visto de gente de primerísimo nivel, pues dicen uh -huh. que los tipos a corto pues tienen que subir a 2,75,3, 3, otra gente que dice que tiene que subir a 4, que es muy difícil bajar la inflación. De estos niveles que están el 8%, pero lo que sí que es cierto es que vamos a tener una inflación alta por lo menos hasta mitad del año que viene, ¿no? Eh, eh, y más o menos alrededor del de 6 y el 8%. Eh, entonces, eh, seguimos con esta incertidumbre si la política monetaria está haciendo efecto y si va a bajar o no la inflación. Y, y ahora, pues la preocupación. Volviendo a tu primer comentario sobre SNAP, uh
4: -huh. es
6: el efecto que tiene sobre los beneficios empresariales. Estábamos uh -huh. preocupados por la inflación, después estábamos preocupados por el crecimiento económico y ahora ya es la última derivada que es el crecimiento de los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, pues obviamente SNAP es una pequeña señal de lo que puede pasar. Es una pequeña empresa, sí que es verdad que está sufriendo por el tema de la publicidad, y esto puede afectar a las otras grandes, tal vez no tanto, pues porque las grandes están más, más diversificadas, pero sí que es verdad que el Nasdaq, pues hay algunos valores que han bajado entre un 40 y un 70%. ¿Hasta dónde más puede bajar? Pues depende de, de, por el análisis técnico, pues sí que es verdad pues que podría llegar hasta bajar eh, corrigiendo un 50% de las subidas desde los mínimos, de, de la pandemia, pues todavía, todavía le queden mil puntitos. Y el sp pues que está ahí alrededor de eh, 4.000, ahora en 3.900, llegó a bajar al mínimo al 3.840, pues sí que eh, los especialistas dicen que si hay recesión, pues el índice podría bajar entre lo alrededor de 3.500, 3.600. Y ese es el dilema ahora. Los que están en el bando de que piensan que hay recesión, que es un 50%, y los que piensan que no vamos a tener recesión. Entonces, eh, obviamente, cada vez tenemos peores datos, pero Ajá. esos peores datos son buenos, pero si los datos son malos, el mercado corrige. Y al final, pues eh, hay que pensar pues, que en el medio-largo plazo pues es una oportunidad, no porque al final recupera la economía y baja la inflación, que es lo que queremos.
0: Mañana, además, eh, echaremos un vistazo a esas actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense para ver... Si nos perdimos alguna pista de la rueda de prensa que siempre ofrece tras las reuniones su presidente, Jerome Powell, y sobre todo también en un contexto en el que estamos escuchando casi todos los días a varios miembros de, de la FED. Ayer fue Esther Jobs, Rafael ticket de, de Atlanta, mañana creo que también es la, la número dos, eh, Lyle Breiner. Eh, ¿Un poco nos darán pistas o nos indicarán ...hacia dónde va la política monetaria en Estados Unidos... ...y sobre todo cuando casi hay... ...no voy a decir un 100% de probabilidades... ...porque nunca hay que dar nada por seguro... ...pero la verdad es que mayoritariamente... ...casi todos los expertos casas de análisis... ...apuestan por dos subidas de 50 puntos básicos... ...en Estados Unidos en las dos próximas reuniones... ...y a partir de septiembre... ...pues ya se verá si convienen subidas de 25... ...de 50 puntos básicos en función de si han conseguido... ...con esto controlar la inflación... ¿O sigue disparada, no?
6: Bueno, yo creo que, que, que la, el mercado está haciendo la labor de la Fed eh, y además eso también lo estamos viendo en el 10 años americano,
4: sí. pues
6: que hoy está en, en, en 2,74, ¿no? que estaba a, a final del mes pasado pues por encima de 3. Así que ya el, el 10 años ya está descontando pues que si sí hay un efecto de ralentización de la economía y a pesar de eso que son buen es, es algo positivo para la valoración de las tecnológicas las tecnológicas están bajando, pero sí que es verdad que hay un montón de anuncios por diferentes miembros, pero bueno yo creo que ya lo que es eh, eh, los lo que van a hacer en junio, y julio ya está descontado hoy lo interesante ha sido lo que ha dicho eh, Madame Lagarde ¿no? sí. que, que ha dicho pues, que no le cabe ninguna duda de que van a haber dos subidas de tipos y que, y que la segunda pues, va a ser al final del tercer trimestre, de ¿no? dicho que los tipos en, en, en Europa van a estar positivos uh -huh. y eso ha hecho pues, que el euro que estaba más o menos a 104 hace eh, unas semanas, eh, ahora está pues en 107, ¿no? Eh, y el dólar, pues que estaba eh, también haciendo la labor a la FED, ¿no? De, de, de apreciar la el, el valor de, de, de las exportaciones, pues se ha devaluado ligeramente. Pero sí que es verdad que seguimos con una volatilidad alta, sí uh -huh. que es verdad también que no es tan alta como… y, y no hay tanto nerviosismo en el ambiente como había hace tres semanas, eh, eh, estamos alrededor de 30. Pues que sí que es alta, pero cada vez como que hay, hay, hay más calma alrededor de este nerviosismo, ¿no? Porque eh, en cierta manera está descontado, eh, el mercado está reaccionando a los malos datos eh, económicos y, so, y ahora va a reaccionar mal a los malos datos empresariales y vamos a ver qué tal van a ser eh, los resultados para el segundo trimestre... Uh -huh. Pero yo creo que ya estamos cerca de, de lo que va a ser el, los mínimos, ¿no? cuando ya estamos descontando el peor de los escenarios. Y como te digo, el peor de los escenarios eh, para el S&P, pues está como un 5, 10, un 15% bajo estos niveles.
0: O sea que en los próximos días vamos a... Asistir a esta especie de montaña rusa vuelve la volatilidad, vuelve la incertidumbre, vuelven las dudas no solamente eh, en Estados Unidos sobre si las políticas eh, monetarias del Banco Central van a conseguir rebajar esa inflación, eh, además de más datos macro que se van conociendo, eh, sino que también eh, va a influir también todo lo que se está conociendo de China, las medidas de estímulos que ha anunciado el Banco Popular de China más esa relajación que está empezando a ver tras eh, los confinamientos y los cierres de varias de las grandes ciudades chinas, ¿no?
6: Es que está siendo muy complicado la, sí. la gestión de la pandemia, sí, ¿no? Sí. porque eh, están aprendiendo la lección de cómo la gestionaron en una ciudad y, y cuando empieza en otra ciudad pues ahora sí que hay mucho más test hay más control porque las otras ciudades se, se desmadró algo y sí que es verdad pues que han eh, eh, facilitado eh, eh, los tipos sobre todo para, para endeudamiento en el sector de, eh, inmobiliario y, y para el consumo eh, pero sí que es verdad que hay todavía muchísima incertidumbre alrededor de, 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 de la economía de china así que hay ciertos datos de cierta reactivación, pero claro, sin saber al final cómo, cuándo va a acabar, eh, pues pues queda también más incertidumbre aún de la que hay en, en el resto del mercado, pero sigue siendo un mercado que está baratísimo y con un potencial eh, importante en el medio y el largo plazo.
0: Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, a ver con qué nos encontramos el próximo martes, cuando tengamos la suerte de volver a hablar contigo. Gabriel López, CEO de Inverdif, hasta entonces, que pases una muy buena semana y muchas gracias, como siempre. A ti, Gemma, muchas gracias. Hasta pronto.
4: Ahorrar para la jubilación no es una opción, es una necesidad. ¿Qué vehículo de inversión es el más adecuado? ¿Cómo realizar las aportaciones? ¿Cuándo es mejor hacerlas? ¿Y qué ocurre con el rescate? El próximo miércoles en Capital Intereconomía Especial Pensiones, desde las 8 y hasta las 12 de la mañana.
1: Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4, Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor. Información Internacional
3: de las Américas tiene previsto celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, donde Estados Unidos es el anfitrión y está intentando salvar el evento. Un evento que se enfrenta al boicot que algunos países americanos han determinado frente a las declaraciones de Washington. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Brian Nichols, ha reiterado que el respeto a la democracia es esencial para participar en la Cumbre de las Américas.
6: La administración
3: Biden ve esta edición de las Cumbres de las Américas como una oportunidad única para reforzar la Unión y presentarse a Estados Unidos como un líder. Sin embargo, no invita a la a Cuba, Venezuela y Nicaragua... ...por considerar las naciones que no cumplen... ...los requisitos mínimos democráticos... ...ha convertido la cumbre en un quebradero de cabeza. Como consecuencia de esta decisión... ...México se ha opuesto abiertamente... ...al veto de estos tres países... ...de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ha condicionado su asistencia... ...a que no haya exclusiones.
1: Presidente Biden... ...que si va a haber una cumbre de las Américas... ...tienen que participar todos... ...los países, todos los pueblos de América... ...que nadie debe excluir a nadie... ...porque cómo es que convocamos... ...a una cumbre de las Américas... ...pero no invitamos a todos.
3: A esta iniciativa también se han sumado... ...el presidente de Bolivia, Luis Arce y Brasil... ...su presidente Jair Bolsonaro... ...ya ha señalado que no planea acudir... ...sin especificar esos y los motivos... tierra bella mi tierra mientras los presidentes de argentina alberto fernández de chile gabriel boric y de honduras y omar castro no han descartado su participación pero sí han pedido que no haya exclusiones
4: compartimos con el presidente andrés lópez obrador que en cualquier cumbre que se hable de las américas deben de participar todos los países que integramos la comunidad americana
3: quien sí tiene previsto acudir a la reunión es España, que lo hará en calidad de observadora invitada por Washington. Y ante las presiones de México, Biden se plantea que Cuba acuda en calidad también de observadora para asegurarse así la presencia de México. De lo contrario, podría enfrentarse a una cumbre de las Américas sin los dos países más poblados después de Estados Unidos, Brasil y México. ...intento de acercar posturas, Christopher Dodd, asesor de Biden... ...se ha reunido con el canciller mexicano Marcelo Ebrard... ...quien reiteró su postura de que se debe invitar a todos los países del continente... ...sin excluir a nadie.
1: Básicamente se discutieron dos cuestiones... ...que es la, la visión de qué oportunidades representa esta cumbre... ...para todo el continente americano... Y ...la segunda parte, o el segundo contenido importante... ...es respecto a la invitación a todos los países del continente...
3: Para saber el desenlace de las invitaciones a la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio, tendremos que esperar finalmente, tendrá lugar el boicote México a la Cumbre de las Américas o Estados Unidos cederá.
1: llámenos al 91 762 34 42 En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Y ahora es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos con las del Reino Unido, donde la prensa sigue preguntándose por qué la policía metropolitana no multó al primer ministro Boris Johnson en otra fiesta en Downing Street, de la que estos días están saliendo imágenes del Premier con una copa de vino en la mano. Es la misma pregunta que se hace el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Quien pide a la policía explicaciones de por qué no multaron a Johnson y Financial Times, por su parte, abre con la visita del presidente Joe Biden a Tokio mientras bombardeos nucleares chinos y rusos sobrevolaban el mar de Japón. El gobierno nipón lo califica de provocador e inaceptable. Al otro lado del Atlántico, The New York Times cuenta que Rusia ha
3: sido acusada de utilizar el suministro de alimentos de Ucrania como arma. Los temores a una crisis alimentaria mundial aumentan a medida que los rusos bloquean los puertos marítimos de Ucrania y atacan sus almacenes de granos. The Washington Post lleva las declaraciones del máximo responsable de la OTAN, Jensen Stontelberg, desde Davos
6: asegurando
3: que el presidente ruso vladimir putin ha cometido un gran error estratégico y de wall street journal por su parte analiza la gira del presidente joe biden a asia su discurso prometiendo ayuda militar a taiwán si fuera invadida por china ha gustado a algunos aunque no tanto cuando biden habló del comercio internacional y de rusia y de vuelta a la prensa europea el francés lemon titula la cuestión de los cereales ucranianos en el centro de la discusiones entre Kiev y Occidente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hablado con su homólogo ucraniano sobre las posibles formas de sacar el gran ucraniano del país. Le Figaro repasa los cuatro meses de la guerra en Ucrania, mientras la ofensiva rusa se intensifica. Le Seco lleva una entrevista con la comisaría europea de competencia Magrete Vestager con la energía rusa. Dice, Europa no ha sido ingenua, sino codiciosa. En Alemania, el Frankfurter el Gemeine lleva que el canciller Schroeder ha sido nominado para un puesto en la Junta de Supervisión de Gazprom
2: después de que hace apenas una semana renunciara a su puesto en la Junta Directiva de Rosner. Y terminamos el repaso con la prensa latinoamericana donde el clarín argentino sigue averiguando las razones detrás de la renuncia del secretario de Comercio Interior Roberto Felletti que habría dimitido por discrepancias con el ministro de Economía, Martín Guzmán. En México, el Universal abre con la convocatoria del Gobierno para contratar a 13.000 médicos especialistas y el brasileño Globo ya está en campaña electoral. Lula defiende el fin del techo de gasto y una nueva reforma laboral.
1: Visión Global, un programa para ganar.
2: El nombre de Kylian Mbappé lleva muchos meses sonando en España y su decisión final ha enfadado a muchos, pero es algo que en el mercado laboral suele pasar con bastante frecuencia. Como decimos, este plantón al Real Madrid por parte del jugador francés es una metáfora del poder que tienen en la actualidad los candidatos, incluso, como en este caso, para rechazar ofertas y trabajos en un mercado laboral de puestos que no se cubren. Si trasladamos la situación de Mbappé al mercado laboral, el jugador participaba en varios procesos de selección simultáneamente y lo que ha decidido hacer se conoce como Ghosting, convirtiéndose en candidato fantasma. Este ghosting laboral está protagonizado por las últimas generaciones como los millennials y los Z y se caracteriza por mucha informalidad y deslealtad que desembocan en abandonar los procesos sin avisar a los reclutadores, lo que puede significar pan para hoy y hambre laboral para mañana. En este caso Mbappé ha dejado colgado al Real Madrid, un club que sigue siendo la marca de clubes de fútbol más valiosa y fuerte del mundo, con un valor de 1.525 millones de euros y una puntuación de fortaleza de marca de élite de 94 sobre 100. El jugador ha optado por el PSG, primero por la oferta económica suculenta y segundo por la cercanía de quedarse en su ciudad y país. Pero el haber tomado esta decisión de la forma que lo ha hecho puede ser un problema. Y es que los candidatos fantasma parecen no darse cuenta de las consecuencias que pueden tener sus comportamientos, ya que el que decide desaparecer de un proceso de selección puede quedar vetado en las bases de datos de los reclutadores y que se le cierren así las puertas al candidato para futuros procesos de selección. Pero lo más curioso es que no es tan raro ver este tipo de situaciones porque la oferta en el mundo de talento es la que domina hoy dicho mercado y no como en tiempos anteriores la demanda. De hecho, la gran renuncia o dimisión en Estados Unidos es un claro exponente de ello. En los procesos de selección de la actualidad, los aspirantes reaccionan cada vez más a todo aquello que ven en las redes y que no les gusta acerca de las empresas que podrían contratarles, lo que les lleva incluso a no solicitar un puesto o a rechazar la oferta de trabajo. Este es el nuevo poder de los candidatos, que a no ser que lo necesiten con urgencia, ya no se quedan esperando pasivamente a la respuesta de la empresa, sino que muestran una actitud proactiva ...y filtran cada vez más... ...las posibilidades que se les ofrecen. La competencia por el talento hoy en día es global... ...y más estratégica que nunca... ...por lo que incrementa su poder... ...y en este sentido el candidato... ...tiene más poder de decisión. Entre otras cosas porque los que demandan empleo tienen cada vez más información, por lo que para aceptar una oferta pedirán más elementos de personalización de las ofertas como la flexibilidad, la conciliación, el desarrollo de carrera o el aprendizaje. Pero como hemos dicho al principio, el jugar con unas empresas y otras puede que no te beneficie en el largo plazo porque ¿habrá tomado en papel la mejor de las decisiones enfadando al Club Blanco?
4: In the middle of our street our house, in the middle of our... I remember when I came and everything was ruined when we would have such a very good
5: time, such a fine time, such a happy time. I don't remember how we play, if we waste a day away, then we'd say, nothing would come between us. to dream ¡Sí! Oye, Antonio. ¡Hombre, Emilio! ¿Estás en casa? ¡Sí! Me paso a verte. ¿Tendrá el jamón, no? El jamón, sí, el de siempre. Sí.
1: Legado ibérico del pozo. Siempre Pero sale
5: bueno. Bah, qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh, que sea don, ¿no? que don, sí.
1: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16 TaxDown. La Declaración de la Renta, bien hecha. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Hoy nos encontramos ante la irrupción de un nuevo viajero con más conciencia personal sobre sostenibilidad y seguridad y con prioridades inmediatas a raíz del consumo digital. ¿Pero cómo es? ¿Qué le mueve? ¿Y cuáles son los hábitos de consumo a la hora de viajar de este nuevo viajero español surgido tras la pandemia? Muchas preguntas que vamos a intentar responder en los próximos minutos porque desde Llorente y Cuenca, en colaboración con Tour, han realizado un análisis innovador centrado en la conversación en Twitter, medios digitales, foros y blogs, ...sobre las tendencias del turismo por parte de los españoles. Y vamos a tomarle la temperatura a uno de los sectores claves... ...para la recuperación de la economía española... ...donde parece que las estimaciones, que las previsiones... ...que manejan Hostel Tour y muchas otras, eh, eh, muchos otros organismos... ...parece que van en la buena dirección... ...y que podremos volver a niveles eh, un poquito más cercanos... ...de antes de la pandemia... ...pero quién mejor nos va a responder... ...sobre este primer... Eh, ...estudio... ...de Llorenti, Cuenca y Hostel Tour... ...de las tendencias de viaje de los españoles... ...qué destinos preferimos... ...si nos gusta viajar al interior de España... ...si nos gusta viajar al exterior... ...qué preferimos... ...y el sol y playa de toda la vida tradicional... o ...nos gusta ahora más la naturaleza... ...más el turismo cultural, el turismo urbano... ...lo vamos a saber en los próximos minutos... Empiezo presentando a nuestros dos invitados. Por un lado, Manuel Molina, es el director de Hostel Tour. Manuel, muy buenas tardes y bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias. También es un placer por nuestra parte. Y también doy la bienvenida y saludo a Laia Yardí, que es la directora de Consumer Engagement en Llorente y Cuenca. Laya, muy buenas tardes a ti también. Bienvenida.
7: Muy buenas tardes y muchas gracias por acogernos hoy aquí en el programa.
0: Muchísimas gracias a los dos para bueno poner encima de la mesa las conclusiones, las principales conclusiones, los datos más relevantes de ese primer estudio que toma la temperatura, que podría ser como una especie de termómetro, de cómo es ese viajero español tras la pandemia. Manuel, ¿cómo somos tras la pandemia? ¿Cómo es ese nuevo viajero?
5: Bueno. Bueno, mira, eh, el, el nuevo viajero pues, eh, presenta unas, unas características eh, bastante comunes. Bueno, en, en este estudio que hemos hecho junto con, con Llorente y Cuenca, sí. hemos estado estudiando, y, y Laia te va a poder dar un poco más de detalle de cuál ha sido la mecánica de este estudio, hace referencia a ese comportamiento, a cómo ha cambiado el turista en un periodo muy concreto que nosotros hemos, eh, digamos, eh, fijado, durante la pandemia. Durante ese periodo, el, el, el turista, y laia te va a poder dar más detalles, ha sufrido una evolución, eh, lógicamente por las circunstancias que, que nos ha rodeado, y que ahora de nuevo está volviendo a una eh, lo decir? A una, a una normalidad, ¿no? uh -huh. eh, pero que ha dejado huella en, en algunos comportamientos. Si quieres, Laia te puede contar sí, un sí. poquito cómo ha evolucionado durante esos dos años, y luego yo te digo también un poquito cómo está recuperándose en... en esa normalidad también en su comportamiento post-pandemia.
0: Es lo que te iba a preguntar después de dar paso a Laya, de un poco cuáles son las previsiones ah, perfecto, o estimaciones, perdóname. no te preocupes, las sí. estimaciones o estimaciones que manejáis en Hostel Tour para el verano, pero Laya, eh, esa mecánica a la hora de realizar este, este primer estudio, eh, os habéis entrado sobre todo en las conversaciones en Twitter, en los medios digitales, en foros y en blogs, ¿cómo se os ocurrió? Y también desde Llorente y Cuenca este estudio, ¿os ha ¿Qué permitido ver a un nuevo viajero que ha surgido tras la pandemia y qué le define o qué le separa, qué le diferencia respecto a 2019, por ejemplo?
7: Mira, primero os cuento un poco cómo hemos hecho ese, sí. ese estudio. Como, como comentabas, es un estudio que recoge las principales conclusiones ¿no? de un estudio que hemos centrado en la conversación en Twitter, medios digitales, foros y blogs. Eh, es un estudio único que hemos hecho en colaboración con, con EstelTour, para el que hemos tenido acceso a una gran cantidad de datos eh, del ecosistema digital. Y esto también lo hemos hecho pues con una alianza que tenemos con, con la compañía más pionera del mundo, en eh, Digital Consumer Intelligence, que se llama Brandwatch. Y lo que queríamos era estudiar ¿no? grandes volúmenes de datos, que son las conversaciones. Y concretamente hemos analizado más de 11 millones de publicaciones en español procedentes de españa entre enero de 2019 y diciembre de 2021 entonces durante estos tres años que es en los que nos hemos basado el informe hemos bueno hemos visto no cómo se ha ido perfilando no este este nuevo viajero español entre las cosas que hemos visto que ahora iremos no ya entrando en cada uno de los temas es que los españoles le piden ¿no? a, a, a los destinos, uh -huh. eh, sobre todo, un tema de que, de que sean a destinos seguros a nivel sanitario, que sean sostenibles, que sean familiares. Estos tres son los principales atributos ¿no? que, que más se han disparado con la, con la pandemia, especialmente la seguridad sanitaria, ¿no? que ha pasado de la cuarta posición a la primera. Después también hemos visto que el turismo cultural, uh -huh. por ejemplo, ha bajado 10 puntos, pero se sigue situando como el segundo atributo en importancia, seguido por la sostenibilidad, que ha ido escalando posiciones. ¿no? En cuanto a tipo de destinos, pues también hemos visto los, que los familiares siguen protagonizando las preferencias de los españoles, aunque se han disparado ¿no? también dos puntos en estos tres años. Y el factor precio, que ahora sí, ah, Manuel sí. nos, puede, nos puede explicar un, uh -huh. un, un poco mejor, eh, que ha pasado ¿no? en de, de los últimos meses sí que hemos visto que en 2019 era el tercer factor más relevante mientras que en 2021 y como os comento son datos a 31 de diciembre de 2021
0: cayó en la cuarta posición. Uh -huh. eh, Manuel, eh, vamos a hablar ahora, eh, eh, nos ha contado Laya un poco las principales conclusiones, cómo es ese nuevo viajero que ha surgido después de la pandemia, dónde prefiere viajar, aunque luego lo iremos detallando, qué es lo que busca, viajes mucho más seguros, más sostenibles, también más, más cercanos para pasar y disfrutar tiempo con la familia. Pero después de que hemos pasado una Semana Santa, donde las cifras han vuelto a ser mucho más normales que en años anteriores, donde también ya hemos pasado un primer puente de mayo. Las estimaciones, las previsiones desde Esteltur desde, el tour, ¿cómo, desde el tour, perdóname, eh, y desde el tour y sí. desde otros muchos organismos también dedicados al turismo. Es cierto que todas hablan o todas van en la buena dirección. Eh, ¿Cómo ves ese este verano? Eh, sobre todo pues frente a años anteriores. No sé si volveremos a esas cifras de, de antes de la pandemia, pero me da la sensación, y ojalá que se cumplan las previsiones, de que nos faltará poquito.
6: Sí,
5: mira, eh, de hecho ha, ha dado pues, bastantes claves de lo que, de lo que está pasando. Eh, hacer una comparativa con el año 2019 es un poco lo, lo, lo recurrente eh, y, es, y es un poco la base sobre la que nos tenemos que fundamentar, evidentemente. El año, este verano de 2019, la, la Semana Santa ha sido una Semana Santa muy buena, especialmente en, en algunos destinos, eh, pero este verano apunta a mm, prácticamente igualar las cifras prepandemia, las cifras de, de 2019, en la mayoría de los destinos, incluso en destinos en los que el verano no era, quizás, destinos de interior, por ejemplo, en los que el verano no era… ...la temporada alta, el, gran, el, el, el turismo interior ha sido el gran descubrimiento de los propios españoles... ...y uh -huh. se han fidelizado muchos españoles a, es, a ese tipo de destinos... ...pero lo cierto es que las cifras y las previsiones que están manejando... ...piensa que por ejemplo, eh, hace un mes aproximadamente... Eh, ...ya se sabía que iba a haber más vuelos que en el año 2019... ...más asientos en el mercado que en el año 2019... ...todavía con una ocupación de esos vuelos inferior a la que teníamos en el año 2019... ...pero recuperándose a una velocidad eh, notable... Y, ...y sí me gustaría hacer una incidencia... Eh, sí, comentar sobre lo que, lo que estaba diciendo Laia... Eh, en, en, ...en la cuestión económica... Uh -huh. eh, esta, esta, ...este, eh, digamos... ...descorche del champán que ha habido... ...en, en cuanto a la demanda contenida que, que había... ...hasta hace poco... El, ...el factor precio no estaba siendo un factor determinante... ...a la hora de, de, de reservar, reservar las, las, las vacaciones... Pero en estos momentos está volviendo a hacerlo Y está volviendo a hacerlo por un lado, porque hay un encarecimiento en el producto turístico, producto de, del incremento de los costes, de, 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 como, como estamos viendo en muchos en muchos ámbitos de, de nuestra vida, y el de las vacaciones es uno más, pero también porque eh, es, esa inflación está recortando los ahorros de los españoles que han podido ir acumulando estos dos años en los que ha habido un gasto menor. Entonces, eh, es, esa mezcla hace que haya un poquito de incertidumbre Yeah. En el medio plazo, pero el corto por el que me preguntas de esta temporada de verano las previsiones son pues, prácticamente las de igualar el año 2019.
0: Ojalá que se cumplan esas previsiones, porque lo decía yo al principio, y no es ninguna novedad, pero es verdad que el sector turismo ha sido, o fue uno de los sectores más castigados, más perjudicados por el confinamiento, por la crisis sanitaria, económica, social, que provocó la pandemia. Le está costando volver a esa normalidad, lo está cogiendo a buen ritmo, y si todo va bien, si todo evoluciona, tal y como eh, estimáis desde Hostel Tour y desde muchísimos otros organismos, es cierto que podríamos estar en uno de los mejores años de, del turismo e incluso pues que España podría liderar ese ranking de los países más visitados. Pero volviendo un poquito a las tendencias de ese viajero pospandemia, Laia, eh, es cierto que fíjate que también parece significativo eh, el de que los españoles, pues ante esa incertidumbre un ...un poco por el encarecimiento de los precios... ...lo dejemos un poco para el último momento... Eh, ...por el tema de, de la inflación... ...pero también en cuanto a nuestros gustos... ...hemos cambiado un poquito ese sol y playa de toda la vida... ...ese sol y playa tradicional que definía España... ...por un turismo como estaba también contando Manuel... ...y como tú habías anticipado al principio... ...en el que hemos descubierto la naturaleza... ...en el que hemos descubierto una geografía española... ...verdaderamente fabulosa... ...y lo más importante también el turismo de ciudades... ...donde veo que Madrid es la ciudad preferida.
7: Exacto, exacto. Eh, el estudio, como os comentaba, hemos analizado... ...las conversaciones de los españoles. Otro estudio que se podría hacer es analizar las conversaciones... ¿no? ...de otros países con destino a España. Pero en nuestro caso, que hemos, ¿no? hemos analizado... Eh, ¿no? que, que, ...cuáles son ¿no? las tendencias de los españoles... Vemos que exactamente se decantan, nos decantamos por el turismo de ciudad y el de naturaleza, con casi un 40% de las preferencias en ambos casos. Es decir, que podemos decir que 8 de cada 10 españoles preferimos viajar a destinos urbanos y de naturaleza, mientras que 2 de cada 10 se decantan por el sol y playa. Ahora bien, también hemos visto que estas tres tipologías se han visto impactadas no de una forma u otra, por lo que ha pasado durante los últimos años. En el en el caso del turismo urbano, ha experimentado una caída de cuatro puntos desde 2019, mientras que el de naturaleza se ha visto beneficiado y ha denotado una tendencia alcista. Ha crecido tres puntos desde 2019. Y eh, Sol y Playa eh, registró una fuerte subida en 2020 y en 2021 retrocedió una parte no de, de, de esta subida y cerró el año. Eh, pues en un 24%, que sigue siendo por encima de los niveles prepandemia. Es decir, vemos que la naturaleza se ha disparado, que el urbano se sigue manteniendo como uno de los top dos destinos favoritos y Sol y Playa ha ganado un poquito de, de terreno, pero se queda se quedaría como la, como la tercera opción
0: por dos de cada diez
7: españoles.
0: Fíjate, hoy, Manuel, hoy hemos conocido datos de las pernoctaciones hoteleras correspondientes al pasado mes de abril que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y van un poco eh, encaminadas a, a, a tener o a disfrutar de un verano de récord o de casi récord porque crecieron un 507% y superaron los 25 millones. Desde el sector, eh, que. ¿Qué impresiones eh, os ofrecen? Sobre todo también me imagino que eh, os habrán eh, hablado de, del temor a ese encarecimiento de los precios, a esa inflación que casi está tocando en los dos dígitos. Eh, esperemos y confiemos en que ya haya tocado, de hecho, y a partir de ahora esa inflación empiece a moderarse. Porque me da la sensación, Manuel, y corrígeme si me equivoco, que hasta ahora un poco todos los establecimientos eh, y todos los actores protagonistas en el sector están asumiendo los costes de ese encarecimiento de la energía, del coste de la vida, de todo, ¿no?
5: Sí, realmente este porcentaje, por ejemplo, que tú decías, que ha publicado hoy la, el, el Instituto Nacional de Estadística, la, el, que es el, la coyuntura turística, hotelera. ¿Sí? Claro, eh, supone un incremento de un 507%, comparando con los 4 millones de, de abril de 2021, ¿no? Esas, esas, esos porcentajes siempre hay que ponerlos un poco, lógicamente, en, en, en un valor eh, relativo. Sí que es cierto que el incremento es notable. Yo, uh -huh. por ejemplo, me, me gustaría puntualizar, antes de, de contestarte este sí, tema de los, de los costes, darle un poco de continuidad a lo que estaba diciendo Laia en relación a esas preferencias. Fíjate si está cambiando todo rápido. Eh, decía Laia que... Eh, destinos de costa, sol y playa principalmente, eh, había procedido en esa preferencia, claro, hay que pensar que durante esos dos años que recogen todas esos millones de conversaciones que se han seguido, estábamos que, por ejemplo, las islas, que son el principal destino de sol y playa, estaban pues, más aisladas que nunca, no había la conectividad que ahora ya vuelve a haber y que está disparada. Entonces, en los últimos meses se está viendo que la demanda de nuevo hacia los destinos de sol y playa se está recuperando a una velocidad pues eh, tremenda. Y en relación a lo que me pregunta sobre los costes, totalmente, es cierto que el, el producto turístico, digamos, el, el precio medio, eso es una, una tendencia que también se ha visto, hay un incremento en el, en, en el producto medio turístico que se está contratando, es decir, se está contratando unos productos turísticos ligeramente más caros eh, o de más, digamos, calidad. Eh, de lo que se estaba contratando hasta, hasta, hasta ahora. Es una herencia que ha dejado el, el COVID, pero también ese incremento de precios viene dado por el incremento de costes que está sufriendo el, el, el producto turístico, la propia alimentación, la pues, uh -huh. Imagínate el agua, la calefacción, es decir, todo lo que pone en marcha un, una experiencia turística, pues desde el transporte aéreo, el, el que no sé, no está pues, disparándose también, a los propios alimentos que te ofrecen los hoteles, a la gasolina de los transportes, ...todo eso se está repercutiendo... ...y está incrementando el precio... ...hasta este momento... ...no está siendo un freno... ...pero sí que hay... la alerta puesta... ...para la, lo que pueda venir... ...ya de cara a 2023.
0: Uh -huh. eh, Laia, hemos hablado... ...de las preferencias... ...de los destinos de interior... ...que empiezan a gustar a los españoles... ...o que vuelven a recuperar ese brillo... Eh, ...que tenían antes de la pandemia... ...pero si nos salimos fuera... Si cogemos el avión o un tren para viajar al, al exterior, ¿qué es lo que buscamos los españoles cuando viajamos fuera de España?
7: Cuando viajamos fuera de España vemos que la mitad de los españoles buscamos destinos urbanos. Es una tendencia que se ha visto fortalecida durante la pandemia con París, Nueva York y Roma que lideran los destinos urbanos, mientras que Cancún, Punta Cana y Miami encabezan las opciones de sol y playa. Cuando viajamos al extranjero, eh, además de, ¿no? de destinos urbanos, naturaleza, lo que, lo que priorizamos es la seguridad sanitaria que comentábamos también al principio. no Se uh -huh. ha convertido en algo muy prioritario, especialmente cuando viajamos fuera. Ha pasado a tener un peso del 12% en 2019 a representar el 50% en 2021. Eh, seguido de, de este factor no de seguridad sanitaria, hemos, vemos el factor cultura, que es es un factor que, que ha perdido algo de puntos en los últimos tres años pero que sigue siendo muy muy relevante y cuando hablamos de turismo cultural París se posiciona como el destino en el que el turismo cultural tiene un mayor peso y es algo que también vemos en Roma y en y en Tokio y en general, pues en el, en el conjunto de los de todos los destinos analizados la cultura tiene un, un peso muy importante, uh -huh. en todos menos en, en Bruselas
0: es cierto, eh, Manuel y Laya que bueno, pues en esas principales conclusiones de este primer informe, que espero al que espero que sigan muchísimos más, porque no solo nos permite eh, tener un mejor enfoque de la actualidad, sino también, y me parece lo más importante, que es anticipar comportamientos y decisiones futuras. Eh, hablaba Laia eh, de cómo eh, la seguridad, eh, cómo pues, seguir las, eh, las recomendaciones sanitarias se ha convertido en la principal preocupación o la principal, o el principal punto a la hora de decidir, a lo mejor no, de decidirnos un destino por otro. Pero, eh, Manuel, ¿y qué hay de la sostenibilidad? Porque a mí me da la sensación no. de que ahora los viajeros, o este nuevo viajero, que tiene muy claro qué quiere ver, qué quiere descubrir, el tiempo que quiere estar, eh, se ha vuelto un viajero algo más verde, algo más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, ¿no?
5: Sí, 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 sin ninguna duda. Eh, hay una conciencia que no había antes, o que si había no, no se consideraba a, a la hora de viajar, excepto quizás por un porcentaje eh, pues mínimo del, de la gran masa de turistas que se mueven por el mundo cada vez más eh, el factor sostenibilidad es una cuestión que se tiene en cuenta a todos los niveles, de hecho hay que pensar que ya no solamente es una cuestión eh, digamos, por decirlo de alguna forma era, era un concepto eh, como dicen los, los anglosajones, eh, nice to have. Eh, es decir, eh, está bien ser sostenible. Ahora mismo es algo que tienes que, que, que ofrecer como producto. De hecho, los grandes turoperadores eh, europeos, por ejemplo, TUI, que es el, el, el gran turoperador europeo, eh, el, el, la cuestión de la sostenibilidad, como una exigencia para sus socios, socios hoteleros, socios en los destinos, es máxima. Es decir, aquellos hoteles... Que, o establecimientos turísticos o destinos que no estén apostando por la sostenibilidad, con, con acciones concretas y específicas, demostrables, trazables, eh, no van a estar priorizados en esos catálogos, ya o sean catálogos, los papeles han pasado la historia, esos catálogos sí, sí. digitales que priorizan unos destinos o unos establecimientos por encima de otros. Y, eh, sobre todo, en los mercados emisores nórdicos tiene lógicamente, como siempre ha sido, pues un mayor peso, pero que ya se está democratizando en otros mercados emisores y, y está pasando también en España. ¿eh? En, en España también el turista es cada vez más consciente. Esta situación que hemos vivido todos, de, en la que la naturaleza nos ha puesto, nos ha recordado eh, cuál es nuestro sitio y, y lo frágiles que somos, a todos nos ha dejado un, un, digamos, una huella de que tenemos que ser más conscientes y que el turismo... Por un lado, es eh, una actividad pues, eh, que, que erosiona de alguna forma el, eh, lo, lo, los destinos, pero cada vez más está mm, trazando unas políticas y, unos, y unas acciones que no solamente están eh, digamos, rebajando esa, esa erosión, sino que están haciendo que los destinos estén recuperando, y esa es la, la siguiente R que se, está, que se está implantando en algunos destinos, la regeneración de los destinos desde la acción turística, es decir, uh -huh. el turismo como, como un catalizador de la regeneración de los territorios. Y eso es muy importante, uh -huh. para que el, que el turismo tenga esa imagen claro. de industria sostenible, porque si el, si el turismo no es sostenible, no será, porque es que es una, defini es, es, es una definición casi eh, vamos escrita en, 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 en la naturaleza.
0: Uh -huh. eh, Laya, me quedan menos de dos minutos, pero también quería conocer la opinión porque según los viajeros, ¿qué es lo que define un, un destino sostenible? Eh, nosotros lo que, hemos, lo que queríamos era,
7: era, era eso, ¿no? Era, era hacer un análisis de este factor de sostenibilidad para entender eh, qué factores hacen que un destino sea percibido como sostenible. ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que los sellos son el factor que más interés despierta y le sigue el respeto al entorno. Eh, por otra parte, la categoría que más ha crecido en los últimos tres años ha sido la eliminación de plásticos, que ha aumentado casi un 60% en, en solo un año. Es decir, que es una de las categorías que más está creciendo y que seguramente nos apunta ¿no? a, una, a una a una de las mayores ¿no? pues, eh, preocupaciones en ese sentido por parte de los españoles. También hemos cruzado eh, los destinos con eh, la sostenibilidad y hemos visto que los países anglosajones son los que muestran una mayor eh, conversación sobre los sellos, mientras que Alemania y Portugal son los países sobre los que se habla más del respeto al, al entorno. En el caso de España, tanto sellos como respeto al entorno son las categorías que más conversación concentran. Uh
0: -huh. Pues eh, muchísimas gracias a los dos por por esas por habernos traído y habernos hecho partícipes de esas eh, conclusiones, de las principales conclusiones del primer estudio hecho en colaboración con Llorente y Cuenca y con Hostel Tour de las tendencias de viajes de los españoles. Os agradezco muchísimo a los dos habernos eh, dejado eh, o habernos permitido poder hablar con vosotros, que nos hayáis eh, hecho partícipes de ese estudio, que nos hayáis... Hablado de, de las eh, tendencias de ese nuevo viajero, eh, qué es lo que prefiere, por qué se decanta. Manuel Molina, director de Hostel Tour y Laia Yardí, directora de Consumer Engagement en Llorente y Cuenca. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer charlar con vosotros y espero que repitamos en otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un saludo. Muchas,
7: muchas gracias, muchas gracias a vosotros. A vosotros. ha sido un placer.
0: Hasta pronto.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la el aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.